0: 第四十三回，试香科文为放榜，上母寿细彩称伤，当时我无意中拿风枪打着了一只鸽子，那鸽子便从墙头上掉了下来，还在那里扑腾。我连忙过去拿住，觉得那鸽子尾巴上有翼，仔细一看，果然附着一张纸，把它解了下来。拆开一看，却是一张印刷出来、已经用了印的题目纸，不觉吃了一惊，丢了鸽子，拿了题目纸，走到房里给季之看。季之大惊道：“这是哪里来的？”我举起风枪道：“打来的。我方才进来拿枪时，大哥还低着头写字呢。”季之道：“你说明白点怎么打来的？”我道。是拴在鸽子尾巴上，我打了鸽子取下来的。既知道，鸽子呢？我道，还在外面墙脚下。说话间，王父点了蜡烛来。既知对王父道：“外面墙脚下的鸽子，想法子把它藏过了。”王父答应着去了。我道：“这不消说是传递了，但是太荒唐些。”怎么用这个笨鸽子传递？既知道，鸽子未必笨，只是放鸽子的人太笨了。到了这个时候才放。大凡鸽子到了太阳下山时，它的眼睛便看不见，所以才被你打着。说罢，便把提墨纸在蜡烛上烧了。我道：“这又何必烧了它呢？”既知道，被人看见了。这岂不是嫌疑所在？你没有从此中过来，怨不得你不知道此中厉害。此刻我和你便知道了题目，不足为奇。那外面买传递的不知多少，这一张纸，你有本事拿了出去，包你值得五六百元。所以里面看着东西很重，听说上一科。题目已经印了一万六千零六十张，季之在点数少了十张，连忙批了板片另外再换过题目呢。我笑道：“防这些世子就如防贼一般，他们来考试，直头是来取辱。前几天家母还叫我回家乡去应小考，我是再也不去讨这个贱的了。”既知道：“科名这东西。”局外人看见，似是十分名贵，其实也见得很。你还不知，到中了进士去殿试，那个矮桌子也有三条腿的，也有两条腿的，也有破了半个面子的，也有全张松动的。总而言之，是没有一张完全能用的。到了殿试那天，可笑一般新进士穿了衣冠。个人都背着一张桌子进去，你要看见了，管你肚肠也笑断了，嘴也笑歪了呢。我笑道：“大哥想也背过的了。”季知道背的又不是我一个。我道：“背了进去还要背出来呢。”季知道，这是定做的粗东西，烤完了就撂下了，谁还要它？闲话少提。到了初十以后，就有猪卷送来了。起先不过几十本，我和季之分看，一会儿就看完了。到后来越弄越多，大有应接不暇之事，只得每卷只看一个起讲，要得的就留着，待再看下文；要不得的，便归在落卷一起，捡了好的给季之再看，看定了就拿去见。头场才了，二场的经卷又来，二场完了，接着又是三场的测问。可笑这第三场的卷子，十本有九本是空测。只因头场的八股见了，这个就是空测，也只得见在里面。我有心要捡一本好册，却只没有好的，只要它不空，已经算好了。后来看了一本好的。却是头二场没有见过，便在落卷里对了出来。看他那经卷也还过得去，只是那八股不对。我问季之道：“这么一本好册，奈何这个人不会做八股？”季之看了道：“他这个不过枝节太多，大约是个古文家。你何妨同他略为改几个字，成全了这个人。”我吐出舌头，提起笔道：“这个笔怎么改得上去？”既知道：“我文具箱里带着有银珠钉子。”我道：“亏大哥怎么想到就带了来？可是预备盖猪圈的？”既知道：“是内帘的，哪一个不带着？你去看，有两房还堂而皇之的摆在桌上呢。”我开了文具箱。取了朱定、朱彦出来，把那本卷子看了两遍，同他改了几个字，收了朱彦，又给季之看。季之看过了，笑道：“真是点铁成金，会者不难，只改的二三十个字，便通篇改观了。这一份我另外特荐，等他中了，叫他来拜你的老师。”我道：“大哥莫取笑。”请你倒是力荐这个本册，莫糟蹋了。这个人是有实学的。几只果然把他三场的卷子叠作一叠，拿进去见，回来说道：“你特荐的一本，只怕有忘了。两位主考正在那里发烦，说没有好册呢。三场卷子都看完了，就没有事，天天只是吃饭睡觉。”我道。此刻没有事，其实应该放我们出去了，还当囚犯一般关在这里做什么呢？此刻倒是应试的比我们逍遥了。季之忽的扑哧的笑了一声，我道：“这有什么好笑？”季之道：“我不笑你，我想着一个笑话，不觉笑了。”我道：“什么笑话？”季之道。也不知哪一省哪一科的事，题目是《帮君之妻》一章，有一本卷子，那破题是“圣人思帮君之妻，欲思而欲有未焉”。我听了不觉大笑，既知道，当下这本卷子到了房里，那位房官看见了，也像你这样一场大笑，拿到隔壁房里去当笑话说。一时惊动了各房，都来看笑话，笑得太厉害了，惊动了主考，调了这本卷子去看，要看他底下还有甚笑话。谁知通篇都是引用礼经，竟是堂皇典例的一篇好文章。主考忙要交出去，就要把破题改了建进去，果然中在第一名。我道，既然通篇好的。为何又闹这个破题儿？季知道，传说是他梦见他已死的老子教他这两句的，还说不用这两句不会中。我道，哪里有这么灵的鬼？只怕靠不住。既知道，我也这么说。这件事没有便罢，倘若有的，那个人一定是个狂士，恐怕人家看不出他的好处。故意在破题上弄个笑话，自然要彼此传观，看的人多了，自然有看得出的。是这个主意也不定。我道：这也难说，只是此刻我们不得出去，怎么好呢？既知道，你怎么那么野性？我道：不是野性，在家里哪怕一年不出门也不要紧。此地关着大门，不由你出去，不觉就要烦躁起来。只要把大门开了，我就住在这里不出去也不要紧。既知道，这里左右隔壁人多得很，找两个人谈天就不寂寞了。我道这个更不要说，那做房官的，我看见他都是气象尊严、不苟言笑的，那种官派。我一见先就怕了，那些请来帮月卷的，又是些耸肩屈背的，酸的怕人，而且又多半是吃鸦片烟的，那嘴里的恶气味，说起话来直喷过来，好不难受。里面第七房一个姓王的，昨天我在外面同他说了几句话，他也说了十来句话，都是满口“知乎者也”的，十来句话当中。说了三个福，然后季之笑道：“亏你还同他记着账。”我道：“我昨天拿了风枪出去，挂了个装茶叶的那个洋铁罐的盖做靶子，在那里打着玩他出来一见了，便摇头摆尾的说道：‘此所谓有文士者必有武备。’他正说这话时，我放了一枪。”中了靶子，哗的一声响了。他又说道：“必以此物为靶，是为妙。盖可以铃声而知其重也。不然，此弹太小，不即便其命中与否矣。”说罢，又过来问我要枪看，又问我如何放法。我告诉了他，又放给他看。他拿了枪，自言自语的一面演示，一面说道：“必先屈而折之，伏然后纳弹，再深之以复其原，伏然后拔其机黄，激动而弹发，弹着于把，伏然后有声。”几只笑道：“不要学了，倒是你去打把消遣吧。”我便取了羊铁罐盖和枪，到外头去打了一回靶，不觉天色晚了。自此以后，天天不过打靶消遣。主考还要搜疑，有时时要斟酌改几个猪圈的字，这都是季之自己去办了。只等到九月十二方才写榜，好不热闹。兼临主考之外。还有同考官、内外监试、提调、弥封、收掌、巡钞各官，挤满了一大堂。一面拆弥封唱名榜立一面写，从第六名写起。两旁的人都点了一把蜡烛来照着，也有点一把香的，只照的一照，便拿去熄了，换点新的上来。这便是什么龙门香、龙门竹了。写完了正榜，各官歇息了一会儿。此时已经四更天光景了，众官再出来升座，再写了副榜，然后填写前五名。到了此时，那点香点竹的更是热闹。只等榜填好了，卷起来，到天色黎明时。开放龙门，张挂全榜。此时季之还在里面，我不急顾他，犹如临死的人得了性命一般，往外一溜就回家去了。时候虽早，那看榜的人却也万头攒动，一路上往来飞跑的，却是豹子分头报喜的。我一面走，一面想着。做了几篇臭八股，把姓名写到那上头去，便算是个举人。到底有什么荣耀？这个举人又有什么用处？可笑那般人，便下死劲儿的去争他，真是好笑。又想到，我何妨也去弄他一个？但是我未进学，必要捐了监生才能下场，花一百多两银子买那张皮纸，却也犯不着。一路想着，回到家，恰好李生打着轿子出来去接季之。我到里面去，家里却没有人，连春兰也不看见，只有一个老妈子在那里扫地。我知道都在季之那边了，走了过去，果然不出我之所料，上前一一见过。母亲道：“怎么你一个人回来？”大哥呢？我道，大哥此刻只怕也就要出来了。我被关了一个多月，闷得慌了，开了龙门就跑的。吴老太太道：“我的儿，你辛苦了。我们昨天晚上也没有睡，打了一夜牌，一半是等你们，一半也替你们分些辛苦。”说着，自己笑了。姐姐道：“只关一个多月，便说是慌了。像我们中年不出门的怎样呢？”我道：“不是这样说，叫我在家里不出门，也并不至于发闷。只是那里眼睁睁看着有门口，却是封锁了，不能出来的，这才闷人呢。而且它又不是不开，也常常开的，拿伙食东西等进来。”却不许人出进，一个在门外递入，一个在门里接收，拿一个碗进来，连碗底都要看过。无论何人，偶然脚踹了门廊旁边的人，便吆喝起来。主考和监临说话，开了门，一个坐在门里，一个坐在门外。母亲道：“怎么厂里面的规矩这么严谨？”我道。什么规矩？我看着直头是捣鬼，要作弊时何在乎这个门口？我还打了一个鸽子，鸽子身上带着题目呢。老太太道：“规矩也罢，捣鬼也罢，你不要管啦，快点吃点心吧。”说着便叫丫头拿我吃剩下的莲子汤来。我忙道：“多谢干娘。”等了一会儿，季之也回来了，与众人相见过，对我说道：“本房中了几名，你知道了吗？”我道：“我只管看卷子，不管记账，哪里知道。”季之道：“中了十一卷，又拨了三卷给第一房，这回算我这房最多了。你特荐的好册，那一本中在第十七名上。”两位主考都赞我好法眼，哪里知道是你的法眼呢？我道：“大哥自己也看的不少，怎么都推到我身上？”既知道：“说也奇怪，所中的十一卷都是你看的，我看的一卷也不曾中。”说罢吃了点心，又出去了。大约场后的事还要料理两天，我可不去帮忙了。坐了一会儿，我便回去。母亲、婶婶、姐姐也都辞了过来。只见那个柴窑的弥勒佛已经摆在桌上了。我问寿平怎样了，姐姐道：“已经裱好了，但只有这两件，还配些什么呢？”伯娘意思要把这如意送去。我那天偶然拿起来看，谁知紫檀饼的背后。嵌了一块小小的象牙，吕生把你救秋菊和遇见他的事，详详细细地转了一篇，记刻在上面。这如何能送的人？我听见连忙开了匣子，取出如意来看，果然一片小牌子，上面刻了一篇记，那字刻的细入毫芒，却又波折分明，不觉叹道。子贡真是多才多艺。姐姐道：“你且慢赞别人，且先料理了这件事。应该再配两样什么？”我道：“急什么？明日去配上两件衣料便是。”忽然春兰拿了一封信来，是季之给我的。拆开看时，却是叫我写请帖的签条，说帖子都在书房里。我便过去，见已套好了一大叠帖子，签条也贴好了。旁边一本簿子，开列着人名，我便照写了。这一天功夫，全是写签条，写到了晚上九点钟才完了事，交代家人，明日一早去发。一宿无话。次日我便出去，配了两件衣料回来。又配了些煮酒面之类送了过去，却只受了寿瓶水礼，其余都退了回来。往返推让了几次，总是不受，只得罢了。既知伤通了隔壁，到十九那天，借他的房子用，在课堂外面天井里拆了一堵墙通了过去。那隔壁是一所大房子，前面是五开间大厅，后面的宽大也相仿佛。不过隔了东西两间暗房，恰好季之的上房开个门，可以通得过去，就把大厅上的屏风撤去，一律挂了竹帘，以便女客在内看戏。前面天井里搭了戏台，在自己的课堂里设了寿座。新一天，我备了酒过去暖寿，又叫了变戏法的来玩了一天。连日把书房改做了账房，专管收礼发赏号的事。到了十九那一天，一早我先过去拜寿，只见季芝夫妇正在圣福向老太太行礼，铺设的五色缤纷。当中挂了姐姐画的那一堂寿瓶，两旁点着五六对寿竹，我也上前去行过礼。那边母亲、婶婶、姐姐也都过来了，我恐怕有女客，便退了出来，到外面寿堂上去。只见当中挂着一堂泥金寿瓶，是翻台送的，上面却是吕生写的字。两旁是道台、首府、首县的寿幛，寿座上供了一匣翡翠三香如意，还有许多果品之类，也不能禁忌。地下设了拜殿，两旁点了两排寿竹，供了十多盆菊花。走过隔壁看时，一律的挂着寿联、寿幛，红光耀眼。街沿墙角都供了五色菊花，不一会儿，纪之请的几位知客都衣冠到了。除了上司挡架之外，其余各同银纷,纷纷都到。各局所的总办、提调、委员，无非是些官场。到了午间，摆了酒席，一律是六个人一桌，入席开戏。席间每来一个客，便跳一回家关；后面来了女客，又跳女家关。好好的一本戏，都被那跳家关占去了时候不少。到了下午时候，我回到后面去解手，方才走到受坐的天井里，看见一个大脚女人，面红耳赤，满头是汗，直闯过来。家人们连忙拦住道：“女客从这边走。”就引他到上房里去。我回家洗过手，仍旧过来。只见坐上个人都不看戏，一个个都回过脸来，向帘内观看。那帘内是一片叫骂之声，不绝于耳。正是：“庭前方静笙歌奏，坐后何来叫骂声。”不知叫骂的是谁，又是为着甚事叫骂？且待下回再记。